0: Wind.
1: Dein Ebner Stolz Karriere Talk.
2: Wir leben in sehr bewegten Zeiten. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Wir leben seit zwei Jahren in einer Pandemie. Wir stehen vor gewaltigen Umweltbelastungen. Und dementsprechend erleben wir in unserer Coaching- und Beratungspraxis sehr häufig, dass Menschen unter diesen starken Veränderungen auch leiden und sich neu orientieren und fragen, was los ist. Außerdem wissen sicherlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, dass psychische Erkrankungen in den letzten 40 Jahren gewaltig zugenommen haben, von zwei auf fast 17 Prozent. Wir sprechen dabei von einer Verfünffachung der Krankentage. Ja, und das alles ist Grund genug, sich mit dem Thema Resilienz zu beschäftigen, hier in diesem Podcast. Wir wollen uns fragen, was bedeutet Resilienz eigentlich genau? Wozu brauchen wir das? Und ganz wichtig, wie können wir denn lernen, besser mit Belastungen umzugehen? Mein Name ist Karin Burmeister, ich bin Coach und Beraterin für Führungskräfte und MitarbeiterInnen. Und heute bin ich wieder und sehr gerne bei Ebner Stolz in Köln zu Gast. Und ich darf Sie jetzt heute näher kennenlernen, Frau Kühne-Schwepper. Sie sind Senior Managerin bei Ebner Stolz. Herzlich willkommen. Hallo Frau Burmeister. Ja, wir werden gleich darüber sprechen, wie Sie denn mit schwierigen und stressigen Situationen umgehen aber vorher wollen wir sie natürlich erstmal vorstellen.
1: Sarah Kühne-Schwepper arbeitet seit 2016 als Steuerberaterin bei Ebner Stolz. Als Senior Managerin ist sie die erste Anlaufstelle für Mandantinnen und Mandanten bei allen Steuerfragen. Angefangen hat alles mit einem Studium bei der Finanzverwaltung NRW. Danach folgten ein berufsbegleitendes Masterstudium im Steuerrecht und das Steuerberaterexamen. Heute hat sie Führungsverantwortung für mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ebner Stolz. Um genug Zeit für ihre Familie und Freunde zu haben, arbeitet Sarah Kühne-Schwepper an vier Tagen pro Woche. Außerdem macht sie gerne Sport und kann dabei besonders gut beim Laufen oder beim Yoga abschalten.
2: Der Terminkalender einer Senior-Managerin in der Beratungsbranche ist mit Sicherheit sehr, sehr gut gefüllt. Da gibt es viele Meetings, Termine, Mandantengespräche, Telefonate und dann kommt ja natürlich auch noch das Privatleben hinzu. Da weiß man am Ende des Tages, was man getan hat. Frau Kühne-Schwepper, wie ist denn Ihre Situation und wie halten Sie denn die Bälle in der Luft?
0: Ja, das ist oft in meinem Alltag schon recht herausfordernd. Ich habe einen zweijährigen Sohn, wo es dann auch seit einem Jahr, wo ich dann auch wieder angefangen habe bei Ebner Stolz nach der Elternzeit, nun auch bedeutet, die Situation mit der Arbeit und das Privatleben zu vereinbaren. Mhm. Mit Kind ist das nicht immer so einfach planbar, mhm. sei es Krankheiten oder auch andere Dinge, wo man sich dann flexibel auf die Situation einstellen muss. Das mache ich zum Glück zusammen mit meinem Mann, dass wir uns dann auch oft die Aufgaben so auch teilen können. Mhm. Wenn ich da jetzt an meinen Arbeitsalltag denke, bei Ebner Stolz ist es auch nicht immer einfach, weil dann auch oft Fristen bestehen, die wir einhalten müssen, wo dann auch zwischendurch natürlich auch andere Themen wieder auf den Tisch kommen, auf die man dann flexibel reagieren muss und dann überlegen muss. Was ist gerade am wichtigsten was kann ich eventuell noch etwas schieben mhm. wo kann ich mir ansonsten unterstützung holen im team um quasi so dieser herausforderung beziehungsweise dann äh, so dem stress dann auch zu entgehen.
2: Begegnen, ne, genau ja. mhm. Also das hat also offenbar mit sehr guter Planung zu tun, ich kann es Ihnen gut nachfühlen, ich habe das auch jahrelang parallel versucht zu wuppen und dann hat es auch viel damit zu tun, wie schaffe ich es da auf Veränderungen zu reagieren, denn zweijähriger Sohn läuft nicht nach Plan, Mandanten laufen auch nicht nach Plan und da sind wir schon fast bei einem der ersten Faktoren, Resilienzfaktoren, wie ist das bei Ihnen, wenn plötzlich alles anders ist, was löst das bei Ihnen aus?
0: Ja, natürlich, gerade wenn dann irgendwas Außenstehendes, Unvorhergesehenes kommt, ähm, muss man versuchen, auf diese Situation flexibel zu reagieren, dass man ruhig bleibt, jetzt nicht mhm. sofort sich aus der mhm. Ruhe bringen lässt, überlegt, was muss ich jetzt heute am ehesten machen, mhm. was ist gerade wichtig, mhm. ähm, oder auch wenn irgendwas Plötzliches passiert, ne, dass man versucht, ja dann trotzdem irgendwann auch wenn einem vielleicht mal Situation etwas aus der Bahn werfen, dass man dann irgendwann wieder überlegt, so was ist wichtig oder wie kann ich eine Lösung finden für die Situation, um mhm. dann halt wieder in die Ruhe zu kommen genau, ne, ja. und dem Alltag nachgehen zu können. Ja.
2: Wenn wir da jetzt vielleicht mal einsteigen, was genau ist denn Resilienz? Da geht es eben darum, wie gehe ich mit Belastung um? Das können die Nicklichkeiten des Alltags sein, das können dann schon größere Stresssituationen sein, es können aber auch echte Krisen sein. Daher kommt der Begriff, und zwar finde ich das immer sehr beeindruckend, wie es entstanden ist. Entwickelt hat das Viktor Frankl, der selber viele Jahre im Konzentrationslager war und es überlebt hat und in dieser Zeit die Menschen um sich herum beobachtet hat. Eine belastendere Situation kann man sich natürlich nicht vorstellen. Und ich fand sehr beeindruckend, wie er in seinem Buch schildert, und das möchte ich auch mal zitieren, weil es so eindringlich ist, und mögen es auch nur wenige gewesen sein. Sie haben Beweiskraft dafür, dass man Menschen im Konzentrationslager alles nehmen kann, nur nicht die letzte der menschlichen Freiheiten, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Jetzt ist das natürlich eine Wahnsinnsextremsituation, aber er hat daraus dann entwickelt, was braucht es, um mit Belastung umzugehen. Und Sie haben eben gerade einen der Resilienzfaktoren schon genannt. Einer davon ist das Thema Impulskontrolle und Steuerung von Emotionen. Also wenn ich plötzlich in einer stressigen Situation bin, kann es mir passieren, dass ich ja geradezu kopflos werde. Und ähm, Viktor Frankl hat eben beschrieben, je mehr ich in der Lage bin, die Ruhe zu bewahren und auch diszipliniert etwas zu Ende zu führen, weil ich nämlich weiß, dass es mir danach besser geht, desto mehr bin ich eben zum Beispiel in der Lage auch, Impulse zu kontrollieren. Das ist eines der sieben Faktoren. Ein weiterer Faktor ist das Thema Emotionssteuerung. Das werden Sie auch kennen. Mitten in der Nacht schreit das Kind, man ist müde, man ist fertig. Wie kann ich damit jetzt umgehen, dass ich da nicht sauer werde? Menschen, die über eine gute Emotionssteuerung verfügen, können umdeuten und sagen wie schön, dass ich helfen kann. Wie schön, dass ich diese Situation habe. Also wir nennen das ein Reframe und können Ihre Emotionen in dem Moment ins Positive drehen. Also zwei haben wir genannt. Ein weiterer Punkt ist Kausalanalyse. Das bedeutet, es ist wichtig  zu analysieren, wie lange macht es Sinn, ein Ziel zu verfolgen und wann muss ich es einfach auch mal ziehen lassen. Es erzeugt natürlich enorme Belastung, wenn ich verkniffen und verhärtet etwas hinterherlaufe, was keinen Sinn mehr macht. Dann, das leuchtet jedem ein, ein vierter Faktor ist realistischer Optimismus. Optimistischen Menschen geht es besser als pessimistischen, ist klar, aber es sollte auch ein realistischer Optimismus sein. Denn wenn ich vollständig übertreibe mit meinem Optimismus, ist die Enttäuschung gesichert. Ein fünfter Faktor ist Zielorientierung. Ist auch mal interessant, wie das vielleicht bei Ihnen ähm, war oder ist natürlich. Verfolge ich meine Ziele konsequent, ohne mich zu stark von anderen abhängig zu machen? Also wie autark bin ich da auch, wie selbstbewusst in meiner ähm, Zielorientierung? Der sechste Faktor ist Empathie, wenn ich in der Lage bin, mich in andere und deren Perspektiven hineinzuversetzen, kann ich sie besser verstehen und dann gehe ich einfach besser mit meinem Umfeld um und die auch mit mir. So und der letzte Faktor, den nennen wir Selbstwirksamkeitsüberzeugung, ein etwas sperriges Wort, das ist sozusagen die Voraussetzung für alles, nämlich habe ich das Heft meines Lebens in der Hand, sage ich, ich will das schaffen. Also sieben Faktoren. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören? Wie sind Sie da aufgestellt? Was würden Sie sagen?
0: Ja, wow, das sind also sehr viele wichtige Faktoren und sehr, 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 sehr eindrucksvoll, mhm. so wie Sie das beschreiben. Und schon beim Zuhören konnte ich auch schon mitnicken weil ich ähm, mich da auch so verstanden fühle und sehe das auch so, dass es halt sehr, sehr wichtig ist. Es ist immer eine Frage der Sichtweise auf die Dinge, auf die mhm. man schaut. Ne? Zumindest versuchen, immer positiv zu denken, mhm. zu bleiben. Diesen Optimismus, den Sie angesprochen haben. Mhm. Und was ich auch sehr wichtig finde, dass man auch in Krisensituationen versucht, dann eine Lösung zu finden. Mhm. Dass man versucht dann überlegt, was habe ich hier selbst in der Hand? Und dann so nicht in der Situation stehen zu bleiben, so würde ich es mal genau. nennen, mhm. sondern einfach zu schauen, wie kann ich zukünftig an einer Situation etwas ändern? Mhm. Sei es jetzt im Job oder auch im privaten mhm. Themen, die einen stören oder belasten, dass man das sieht, dass man da nicht in dieser Situation stehen bleibt und man mhm. das Gefühl hat, ich mache etwas. Mhm. Ich kann versuchen, da etwas zu bewirken für mich. Ja. Haben Sie da vielleicht sogar ein Beispiel mal aus Ihrem,
2: Leben oder Alltag, wo Sie sagen, puh, da war eine Situation, die war echt schwierig für mich. Und dann ist es mir gelungen, mich dazu eben so zu stellen, dass ich aus der Krise eine Chance gemacht habe.
0: Ja, das war zum Beispiel auch so, als ich gerade wieder angefangen habe, jetzt nach der Elternzeit, mhm. ne, wo dann auch auf einmal ein, ein neuer Alltag auf mich wartete. Zuvor war das dann ja so, dass ich zu 100 Prozent, bei Ebner Stolz ähm, war ja. auch gerade natürlich über den Tag betrachtet allein schon so ist es jetzt, mhm. dass ich mich dann auch einfach umstellen musste, dass ich die Hälfte meines Tages ungefähr für Ebner Stolz ich bin, die andere Hälfte aber dann Mama bin mhm. und ja, dann auch so das Gefühl auch aushalten zu können, ich kann das jetzt nicht sofort machen, ich kann da jetzt auch nicht warten, ich mhm. muss ja dann auch meinen Sohn abholen, das muss dann warten, das Thema und das ist mhm. auch oft so, dass es dann auch noch etwas warten kann, zumindest wenn man sich richtig organisiert oder mhm. sonst auch Hilfe im Team annehmen kann mhm. und da habe ich zum Glück auch immer sehr tolle Unterstützung. Das war zum Beispiel eine Herausforderung, ähm, ja, wo ich dann auch erstmal lernen musste mit umzugehen. Genau, ja.
2: ja. Mhm. Ja, dass man ähm, dann wirklich eine neue Haltung zu einer Situation gewinnt und auch so ein bisschen sich seine eigenen Glaubenssätze mal anschaut. Ne? Muss ich immer alles sofort schaffen oder kann es eben auch einmal anders gehen? Wir Menschen haben da ja sehr unterschiedliche Antreiber, zum Beispiel, was eben dann auch wiederum einzahlt auf die Resilienz, das Bedürfnis, alles alleine zu schaffen, unabhängig zu sein, eben keine Hilfe anzunehmen, wenn das extrem stark ausgeprägt ist, dann habe ich es schwer, wenn ich viele Bälle in der Luft halten muss, umso besser, wenn man basierend auf einer guten Selbstreflexion dann erkennt, n -n, macht keinen Sinn, tut mir nicht gut, tut meinem Kind nicht gut tut dementsprechend meiner Leistung im Job nicht gut und dann muss ich das
0: verändern. Genau, und so wie ich das auch gerade schon erwähnt habe, jetzt bei Ebner Stolz, durch die Unterstützung auch im Team, ist es dann auch so im Privaten, dass man sich dann da auch Unterstützung holen kann beziehungsweise ich mich dann auch eng mit meinem Mann abstimme. Mhm. Was mhm. ist jetzt gerade wichtiger? Ich habe noch ein wichtiges Thema auf der Arbeit, was noch fertig gemacht werden muss. Dann mhm. sprechen wir uns auch ab. Und sobald wir dann gemerkt haben, dass wir irgendwie unzufrieden werden, dann haben wir das immer offen angesprochen.
2: Und jetzt vielleicht mal so ganz pragmatisch. Zur persönlichen Stabilität gehört natürlich auch gutes Abschalten und Entspannen. Was machen Sie da, um für sich selber, um stabil zu bleiben?
0: Ja, ähm, ich mache sehr gerne Sport. Mhm, äh, perfekt. Ja. <lacht> jetzt seit neuestem sogar auch Yoga habe ich jetzt neu angefangen, weil mhm. ich jetzt gemerkt habe, dass mir das auch unheimlich gut tut. Ja, ich verbringe am liebsten Zeit mit meiner Familie und mit Freunden und dann auch mit Menschen, die einem gut tun. Mhm. Ne, ähm, und wo man dann einfach die Möglichkeit hat, aus diesem Alltag dann auch mal auszusteigen mhm. ne, und mal nicht an alles denken zu müssen.
2: Mhm, genau. Ja, das ist eben auch erwiesenermaßen so, dass Sport eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist abzuschalten, weil einfach ganz andere Verbindungen dann im Kopf zusammenkommen und Adrenalin und Cortisol perfekt abgebaut werden kann. Vielleicht das auch noch zur Erläuterung, was passiert überhaupt im Körper, wenn man unter gravierenden Stress gerät. Eigentlich hat sich das die Natur ganz wunderbar ausgedacht. Zunächst wird mal eine Menge Adrenalin ausgeschüttet. Das kennt jeder, So, wenn plötzlich was Furchtbares passiert, wie der Körper in Sekundenschnelle überschwemmt wird mit Adrenalin. Das macht uns leistungsfähiger, weil wir können schneller denken. Wir haben einen angespannteren Muskeltonus. Wir beschäftigen uns nicht mit Verdauung oder Fortpflanzung oder Ähnlichem, sondern wir sind maximal leistungsbereit und fähig. Wie man aber auch schnell nachvollziehen kann, das ist ungünstig, wenn das über einen langen Zeitraum aufrechterhalten wird. Früher am Lagerfeuer im Kampf mit dem Säbelzahntiger wurde abends das Adrenalin wieder abgebaut. Wenn wir aber nach einem stressigen Alltag und dann mit Kindern umgehen und so weiter abends den Laptop wieder aufmachen, dann sind wir wieder überschwemmt, gegebenenfalls mit Adrenalin. Und das ist natürlich ungünstig. Dann entstehen eben Muskelverspannung, Bauchschmerzen und so weiter und so weiter. Also alle möglichen Symptomatiken. Wenn das Adrenalin nicht mehr ausreicht, um die Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol, auch ursprünglich mal eine gute Idee, ist dazu da, unser Angstzentrum zu motivieren oder zu aktivieren. Das heißt, der Körper sagt, jetzt musst du auch noch obendrein aufpassen, dass nicht noch was Schlimmes passiert. Auch das ist aber im Übermaß extrem ungünstig, weil ich dann immer unsicherer werde. Oh Gott, was kann noch alles passieren? Und das eventuell damit beantwortet, dass ich noch mehr arbeite, bloß keine Fehler machen, denn hier lauert wieder eine Gefahr und so weiter. Und diese Vorgänge sorgen letzten Endes ähm, für die sicherlich schon einmal gehörte Burnout-Spirale, das verselbstständigt sich irgendwann und da kann ich gar nichts mehr gegen machen und es führt dann schlimmstenfalls zum Zusammenbruch. Resiliente Menschen wissen um diese Dinge, hören in sich hinein, achten auf sich und machen das, was sie machen, beispielsweise Sport oder Yoga oder ähnliches, um eben wirklich dadurch Adrenalin und Cortisol abzubauen und haben eine deutlich höhere Möglichkeit, trotz Belastung und Stress stabil zu bleiben. Also insofern machen Sie da schon absolut alles richtig. Ja, Frau Kühne-Schwerper, haben Sie eigentlich da persönliche Vorbilder zum Thema Resilienz, wo Sie sagen, das finde ich toll, so äh, würde ich das auch gerne können?
0: Ja, wenn ich da so recht drüber nachdenke, da fällt mir zum Beispiel spontan Frau Merkel ein, die mhm. immer sehr viel Ruhe hat und ja auch einen sehr anspruchsvollen Job ähm, leisten musste. Mhm. Ich denke aber auch an, an Menschen, die zum Beispiel im Rettungsdienst arbeiten mhm. oder in Krankenhäusern. Ich finde es da zum Beispiel sehr schwierig, die Menschen, die wissen zum Teil nicht, wenn sie zu einem Einsatz gerufen werden, was sie erwartet, ob da vielleicht auch negative Situationen auf sie eintreffen. In dem Moment brauchen die dann auch die Widerstandsfähigkeit, die Kraft, dann auch ruhig zu bleiben oder dann eventuell auch die Situation im Nachhinein ähm, zu verarbeiten.
2: Das sind in meinen Augen sehr, sehr gute Beispiele. Was ich da noch ergänzen würde, sind Sportler. Man weiß, dass Sportler auch mit mentalem Training wirklich immer wieder üben, nur an die guten Situationen zu denken, also der Elfmeterschütze denkt nicht darüber nach, was passieren könnte, wenn er daneben schießt, sondern der denkt darüber nach, dass er reinschießt. Von Henry Ford weiß man das Zitat, Whether you think you can or you can't, you're usually right. Das ist das Thema Self-Fulfilling Prophecy, je nachdem, wie ich mich eben gedanklich auf etwas einrichte, gelingt es oder gelingt es nicht. Und daher eben im Sport Fokus auf Erfolg. Und dann klappt es auch. Frau kühne weber jetzt haben Sie ja auch schon einiges erzählt. Ähm, wie fühlt sich das denn bei Ihnen an? Ich habe jetzt gerade schon von der ganzen Burnout-Spirale gesprochen, die Sie hoffentlich noch nicht durchlebt haben. Aber wenn es dann mal eng wird, wie fühlt sich das für Sie an? Woran merken Sie das?
0: Ja, ich merke eigentlich relativ schnell und darüber bin ich auch sehr froh, dass ich das also jetzt nicht über längere Zeit erstmal ansammelt und dann mhm. irgendwann vielleicht so ein kleiner Knall kommt im Kopf, gefühlt, mhm. ähm, sondern vielmehr, dass ich dann so eine innere Unruhe schon spüre und dann merke, mhm. okay, was ist hier gerade, was mich stört oder was mich gerade stresst? Wie kann ich aus dieser Situation wieder rauskommen? Was kann ich tun, mhm. indem ich mir zum Beispiel, wie ich eben schon erwähnt habe, ähm, Hilfe hole etc. Mhm. Und mhm. dann auch versuche, einfach wieder in der Ruhe zu bleiben. Ne? Weil mhm. wenn man natürlich auch sehr schnell sehr nervös ist oder aufgeregt ist und sehr emotional begleitet wird, dann ist es natürlich dann auch wieder schwer, dann wieder in diese, in diese Ruhe zu kommen. Mhm.
2: Ne? Und, und diese Unruhe äußert sich die auch im schlechten Schlaf oder äußert die sich einfach in so einem kribbelig sein und hektisch sein und ungeduldig sein und ähnlichem?
0: Genau, das ist dann eher in diesem hektisch sein, so würde mhm. ich es Vergleichen, ähm, mir hilft dann auch oft, die Sachen aufzuschreiben, ja, gut, um die irgendwie um so niederzuschreiben. Dann mhm. habe ich so das Gefühl, ich habe sie einmal losgeworden und auf ja. Papier gebracht. Ne? Ja. Das ist dann schon eine Strategie so für, genau. für mich selbst, die natürlich dann auch jeder für sich irgendwie finden muss.
2: Genau, ja. Wir haben noch gar nicht das Thema Mental Load angesprochen. Da gibt es ja, füllt ja ganze Bücher, wie gerade und ehrlicherweise häufig Frauen eben in der Doppelbelastung mit Familie und Beruf vollgeschüttet sind mit Themen. Und da geht es dann nachher auch nur noch mit Listen und Aufschreiben und Loswerden und Ähnlichem. Ne? Richtig, ja. genau. Ja, sehr gut. Und was würden Sie sich wünschen, wenn Sie sich das Idealbild ausmalen können,
0: Idealbild, ja. Ähm, da würde ich mir wünschen natürlich immer eine sehr starke Widerstandsfähigkeit zu haben, mhm. nicht zu impulsiv zu sein, mhm. ähm, dann auch die Ruhe zu bewahren, mhm. ähm, optimistisch zu sein und zu bleiben mhm. und sich dann von negativen Erlebnissen nicht zu sehr aus der Bahn bringen zu lassen. Also ich finde es schon, dass es Wichtig ist, sie zu sehen und diese Erlebnisse eventuell auch zu verarbeiten. Aber mhm. dann trotzdem auch versuchen, dann wieder positiv zu denken und zu schauen und ja Lösungen sonst auch zu suchen. Ja, sehr gut.
2: Und wenn man auf ihr Xing-Profil schaut, was ich natürlich in Vorbereitung getan habe, dann sieht man da auch, dass sie Belastbarkeit äh, als einen Faktor angegeben haben. Und jetzt wird es natürlich sehr spannend für unsere Hörerinnen und Hörer, zu erfahren, wie Sie das erworben haben und ähm, wahrscheinlich, wie Sie da auch immer wieder, wie Sie gerade geschildert haben, auch weiterhin dran arbeiten.
0: Ja, ich habe ein Studium gemacht über die Finanzverwaltung, habe da also quasi schon erste Erfahrungen darin bekommen, wie es ist, in Stress zu sein beziehungsweise, ähm, dass sehr viele Aufgaben auf einen warten, weil das Studium, war schon recht anstrengend, hatte sehr viele Anforderungen mhm. und Herausforderungen. Mhm. Trotzdem habe ich danach gedacht, so ich bin da jetzt für mich nicht fertig, ich möchte weitermachen mhm. und mhm. habe dann auch neben meiner ähm, Vollzeitstelle ähm, noch nebenbei studiert und den Steuerberater oh erworben. Ja. Mhm. ja, und dann musste man einfach lernen, wie gehe ich mit diesen extremen Situationen um. Genau, Und dann weiß man auch, es ist eine Phase im Leben, die dann mhm. auch irgendwann noch wieder endet.
2: Genau, und dann kommt wieder eine andere Phase. Aber all das und wie man das lernen kann, das werden wir in unserer nächsten Folge dann auch besprechen. Denn da gibt es natürlich eine ganze Reihe Tipps und Tricks. Denn Resilienz ist etwas, was mit Persönlichkeitsmerkmalen stark zu tun hat – und man kann Glück haben und viele davon liegen schon drin in der Wiege. Wenn man dieses Glück nicht hat, kann man sie erwerben. Und wie das geht, wollen wir dann in der nächsten Folge besprechen. Und was wir in dieser Folge besprochen haben, das fassen wir jetzt nochmal in den wichtigsten Learnings kompakt zusammen.
0: Wir geben Rückenwind und das nimmst du mit.
1: Resilienz beschreibt unsere psychologische Widerstandsfähigkeit in herausfordernden Situationen. Geprägt wurde der Begriff durch die Forschung der amerikanischen Psychologin Annie Werner. Das Ergebnis? Spezifische Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensweisen sorgen für eine unterschiedliche Entwicklung von Widerstandsfähigkeit. Heißt also, dass du deine Resilienz durch dein eigenes Verhalten vergrößern kannst. Du hast eine Absage für deinen Traumjob erhalten? Konzentriere dich auf den Spaß an neuen Zielen und verschwende keine Energie für Dinge, die du nicht ändern kannst. Du hast dein Schicksal in der Hand. Nach einiger Zeit findest du sicher eine neue Option, die dir genauso gut gefällt. In sehr stressigen Situationen reagiert dein Körper mit den Botenstoffen Adrenalin und Cortisol. Für den Moment ist das eine Superkraft, die dich länger durchhalten lässt, aber auf Dauer ohne Pause ist es schlecht für den ganzen Körper. Achte also darauf, dass du nach stressigen Phasen auch wieder zur Ruhe kommst. Sport zum Beispiel kann die Botenstoffe schneller abbauen. Spürst du Erschöpfung, Antriebslosigkeit und Lustlosigkeit? Bist du mit deiner aktuellen Lebenssituation nicht zufrieden? Fühlst du dich ausgelaugt, zittrig oder unruhig? Unser Tipp, suche dir Unterstützung bei Menschen, die dir nahestehen oder eine Person, die sich professionell mit den Themen Stress und Resilienz auskennt.
2: Die Arbeit und das Leben können einem manchmal einiges abverlangen. Es gibt Tage, da hat man den Schreibtisch voll, springt von einem Termin zum nächsten und dann gibt es noch die privaten Herausforderungen. Da kommt man gerne an die Belastungsgrenze. Und umso wichtiger ist deshalb das Thema Resilienz. Das haben wir uns heute im ersten Teil genau angeschaut. Und in der nächsten Folge wollen wir jetzt darüber sprechen, wie wir denn unsere Resilienz verbessern können. Vielen Dank, Frau Kühne-Schwepper, dass Sie mit dabei waren und uns aus Ihrem Arbeits- und Privatleben einiges berichtet haben. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Also ich heute hier dabei sein durfte. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema.
2: Wunderbar. Und natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Rückenwind.
1: Dein Ebner Stolz Karriere Talk.